Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det är sommar, sol och ni har att göra med två extremt pratglada poddare. Så här kommer del 1 av avsnitt 1920. Hej Katta! Hej Sofia! Hej lyssnare! Ha, jag är först. Damn! Hej, <laughs> hej Skåne! Du sitter i Skåne! Ja, det gör jag faktiskt. Mm. Eh, det är väl lika varmt här som det hos er? Ja, här har det varit runt 30 idag. Mm. Aj, aj, aj. Oh. Typ här också. Ja. Isaks lilla pool som han har här mätte 27 grader innan i vattnet. Jag tror du ser att vattnet kokade. <laughs> ja, precis. Här kokar vattnet. Ja, <laughs> ah, nej, fi fan. Jag är ju inget ja. fan av värme. Jag tycker att... Nej, inte jag heller. 24 max. Allt ja, över 24. Väldigt mycket tycker jag. Ja, 22, 22, 22 är bra. Fast men... helst, när vi var i Dublin mm. för några år sedan så var det 20 grader och mulet där. Och mm. det är tydligen så året runt där. Ja. Och det är ju skitbra väder. Ja. 20 grader och mulet. Vi har varit ute i skärgården en vecka. Och där spelar inte någon större roll hur varmt det är. För det blåser alltid på helvete. Mm. Så det var ju lite typiskt att vi kom hem lagom till 30 graders värmen. Också lite lurigt när det blåser så mycket. Därför att man känner inte hur mycket solen tar. Jag borde ju veta bättre. För jag vet ju att solen tar. Det är juli. Mm. Och jag smörjer ju både mig och barnen. Jag inte trodde med. ni skulle gå i sådana här heltäckande soldräkter. Gör ni inte det? Hatar du dina barn? Eh, heltäckande soldräkter under det så smörjer de med hallonfrö olja. Det var ju någon på nätet som jag kände att jag kunde relatera till. Nu kommer jag inte på vem det var på Instagram som skrev att mina barn badar alltid nakenfis men de verkar vara de enda som gör det för alla andra barn har sådana här soldräkter på sig. Och så känner jag lite med mitt barn ja. som badar eh, också. Att vi, han är ju jätteofta nakenfis. Ja. Så vidare han inte ska sitta i sanden då får han göra på sig någon badbyxor eller någonting. Men... Ja, nej, mina är nakenfisar i sanden också. Eller så här mm. är det. Eddie kommer ofta ner till stranden med badbyxor. Sen så doppar han sig och tycker att det är obehagligt för att de blir blöta och avåker mm. dem. Det och kan det, alltså förstå. kan jag relatera. Det är inte så jävla skönt med blöta klä, badkläder på sig. Sen nej. så är han naken. Eh, och sen så 
Morris är lite mer skeptiskt lagd till det här med att bada så han brukar sitta inlindad i en handduk på filten mm. eh, i skuggan helst <laughs> han drar sig undan eh, men nej, jag har faktiskt aldrig haft sådana här UV-dräkter alltså jag kan tänka nej. mig, eh, skulle jag åka till Thailand eller något sånt där, vilket jag inte kommer göra eh, så kanske jag skulle klä dem i det men inte, ja, inte i Sverige vi, jag är ändå så jävla värmekänslig så när vi går och badar, det är liksom förmiddagsdopp eller möjligtvis mm. sent på eftermiddagen så vi är ändå inte ute i liksom högsolen. Nej. Så det är så. Faktiskt. faktiskt. Och, är du arg och så använder jag SPF 5. Jag blir faktiskt lite arg på, på tal om solskydd. Eh, för det här är ju någonting som har jag är ju för detta, eller tid, periodisk skönhetsbloggare. Och det här är ju ofta någonting som dyker upp just den här tiden på året. Och vi mässade lite också om det. Hallon, hallon för, hallonkärnolja, hallonfröolja. Att det skulle liksom vara ett naturligt SPF. Och att folk faktiskt smörjer sina barn med det istället för riktig SPF. Ja, det var ju som jag skrev till dig. att Jag var ju med i den här gruppen eh, Miljövänligare vardagsliv. Ja. Som jag trodde var en grupp för oss som just vill försöker jag vara lite miljövänligare i vår vardag och jag trodde mm. jag skulle få massa lifehacks istället så var det en grupp med ja, alltså, nu håller jag på att säga rövhattar det menade jag inte, jag menar foliehattar foliehattar kan också vara rövhattar ja faktiskt eh, inte helt och hållet men väldigt många och där var det en som, nu var det här ett par år sedan ja. eh, men hon hade smörjt sitt barn med hallonfröolja så hade ju bränt ihjäl, nej inte ihjäl men ungen hade ju bränt sönder sig så bara, men gud, varför har hon bränt sig för? Ja, jag bara, har men just... skulle inte det här vara eh, SF15 eller vad fan det var bara, nej, för nej. att det är en olja alltså då kan vi lika väl sätta på ungen en t-shirt ja, det kommer vara ett bättre solskydd um, jag eh, men det dyker ju upp och det finns ju liksom webbshoppar som faktiskt saler för sådana här oljer så bara gör ditt eget solskydd man bara nej går köpet och smör in det riktigt tjockt för det ska vara tjockt jävla lager för det funkar inte med de här feslagerna nej. Eh, tjocka lager slösa, jag vet att det är dyrt men skitsamma köp en rejäl jävla solkräm om du ska vara i solen som, ja precis ja, vi ska vara sitta inne så känns det ju onödigt ja. <laughs> men någon måtta vi har ju eh. luftkonditionering i det här huset så att, eh. det lät ju miljövänligt mm. <laughs> nej men jag gick ju ur den gruppen <laughs> så att jag, jag är inte miljövänlig längre nej men då så är okej jag är bara av och sjuk när du skrev det på messenger tidigare idag så skrev jag åh, när kan jag komma Mm. Drömmen med AC-hus mm, mm. Ja, så är det ju När man har föräldrar I den övre medelklassen Nej, det är de väl inte, de är ju pensionsar Och då vet man ju att de inte är så bra Men när de jobbade Så skaffade de luftkonditionering mm. ah, ja. Men då så För många år sedan Är du förbannad på något då? Jag är ganska arg på mig själv faktiskt Aj då. Mm. Jag vet, för att du har varit borta så länge Och inte träffat mig på så så mm. vansinnigt många veckor mm, mm. Dels det, mm-hmm. men förutom det ja. Så kom jag över En liten sån här Nu kommer jag inte på vad den gruppen heter Positiva genusnyheter tror jag det heter Är det också på, på Facebook? På Facebook, <laughs> där jag lever stora delar Av mitt liv <laughs> Du måste ju säga let go of Facebookgruppen För det kommer inget bra ur dessa grupper Men det här är inte en grupp som är som en sån här Diskussionsgrupp, utan okay. det här är en sida jag gillar Så att man ska Aha. få lite positiva genusnyheter Ibland ja. 
Och då var det, nej men det var nog inte den Det var nog eh, en annan skitsamma en, Någonstans så kom det en länk Till en artikel på Aftonbladet Om någon som hade Blivit, hennes unge Hade blivit tillrättavisad på H&M När han hade tagit ett par randiga tights Så hade hon på H&M sagt att Men det här är flicktights, du har tagit dem på flickavdelningen mm. Och sen så hade ju mamman sagt till Och nu har Aftonbladet skrivit en artikel om det Som då kom på den här sidan som jag då gillar på Facebook Jag vet inte namnet på den fortfarande Men, vet du vad jag gjorde? Nej Jag läste kommentarerna Nej Så att jag måste ju hata mig själv ja. för detta Så jag är jättearg på mig själv och inte bara det läste jag kommentarerna Jag lät mig uppröras av dem Många ja, så här. Fast det är ju svårt att inte göra vadå, det Vadå, vi har ju kvinnor och vi har ju män Vi ska vara olika Vi måste bara, ha åh. könade tights Hur ska annars samhället ja, fungera? Ja precis Dagens Eilands problem Hallå, folk svälter och bara, Ja, men gå och ta hand om de svältande ja. då, Så kan de andra få diskutera det här Jag är hyfsat Eller... säker på att personer som skriver Så ändå inte lyfter ett finger För de nej. som svälter Nej, precis ja, men det är... Och väldigt sådär att ja, nej, Och jag har minst hört talas om så här genusdagis Där man inte ens får säga han eller hon och bara, mm. Men kan vi få en källa på det bara, ja, ja, Min källa är min kollega som kände någon och man bara, Men det är inte en källa Det här är en råttan i pizzahistoria Faktiskt Mer eller mindre ja. Var det inte Belinda Olsson som hade En serie på tv som heter Fittstim det var väl liksom en uppföljare till boken mm-hmm. alltså, som skulle handla om feminism men oh, den var jättedålig den serien. Ja, jo, men just det, det var ja. den som gick här om året som bara bekräftade massa... Fördom. Alltså, det var, ja. För då var hon också på ett genusdag och så där fick de framställa det som att, all, att, de, att de bara sa henne och att ingen... Mm. Alltså, och jag tror att den här förskolan efteråt satt bara, men... Ja. Det där kände inte vi igen och sig. Eh, det var en riktigt pinsam historia till eh, tv-serier överlag. Vill jag, mena. Så att jag bara såg ett par avsnitt. Jag såg eh. inte, men jag hade åsikter ändå. Jag ja. vet, jag kommer ihåg att det diskuterades om att hon gick till något badhus ja, och topless. skulle bada topless. Mm. Eh, för det är så himla många som vill det. Och men den det diskussionen, det? ja jag vet inte. Jag orkar inte. Och just det här också när folk. Men jag tror att många tänker så här: att när man pratar om könsneutrala kläder så tänker de att det ska vara så här: neutralt färgade kroppsstrumpor. Typ Men jag tänker ju att neutra, könsneutrala kläder är i många fler färger. Mm. Än, för det är inte rosa eller blått. Men Isak är ju inne i en period nu när innan så satt vi ute och fikade. Och då satt jag i den röda stolen och han satt i den svarta som är blek så den ser blå ut. Mm. Och då sa han att han inte ville sitta i den som hade pojkfärg. Mm. För att han heter Sara nu. Mm. För tillfället. Och då fick man ju ha den här jättelånga diskussionen att bara, ja men alla färger är bra och alla kan ha alla färger. Om någon säger något annat så är de ja det förstår för dem men de är fåniga för de fattar inte att... Ove känner igen den här diskussionen. Ja, och jag undrar lite vad han får ifrån för förskolan är väldigt bra men det ja. måste ju liksom Fast vara det är, jag vet inte. det är ju andra barn på förskolan för, även om, för vår ja. förskola är också skitbra och Där har vi problemet andra, andra barn. barn, jag tror jag får sätta honom i en barnlös förskola Finns det sådana? Och kan Eddie få börja på den andra avdelningen i sånt fall? Mm. Ett barn Men jag kan liksom avdelning. inte fatta att det är 2016 juli 20 någonting jag vet inte vilket datum, söndag vet jag att det är eh, 
Och att man fortfarande sitter och har de här jävla diskussionerna. Herregud, låt ungar sätta på sig vad fan de vill. Om ni kanske inte är så här raffsätt på en treåring. Olämpligt. Ja, ja, men det bästa är att samma människor som sitter och säger så här. Ja, men vad då? Varför ska man ha känslighet? Det är samtidigt samma människor som bara, nu har feminismen gått för långt. Man bara, men ja. uppenbarligen har jag inte det. Fall ni fortfarande måste klä era pojkar i blått och flickor i rosa. Liksom. Eller hur? Oh, 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 ah. Ja, ah. så att nej, ja, jag, jag är, det känner jag mig arg över. Mm. Ja, bra sak mm. att vara arg på. Idag, jag glömde ju, så jag hade inte skrivit en lista över vad vi skulle prata om, nej. så nu glömde jag ta innehållsförteckningen. Men nu kommer en innehållsförteckning här. <laughs> vi har läst och cirklat mm. Om jag var din tjej av Meredith Russo. Mm. Jag har även läst ut Syndaflodens år av Margaret Atwood. Och Hindenburg av Susanna Lund. Nu har jag glömt bort vad hon heter. Men hon nej. <laughs> vad har du heter? läst? Jag har läst. Jag har läst. <laughs> Klart All the Bright Places av Jennifer Niven som heter eh, någonting annat på svenska som jag slog upp precis innan vi började. Men det har jag glömt bort igen. Som Stjärnor i natten heter den på svenska. Den har ja, just jag läst. Det, men den ska vara rätt bra har jag hört. Att Vill du var... börja prata om den? Ja men det kan jag göra. Um, jag har nästan lite svårt att prata om den här boken för jag blir fortfarande lite så här klump i halsen och uh. uh, vill böla lite. Då kanske det är något jag ska läsa. Uh, ja, men jag tror att du kanske skulle gilla den. Uh-huh. Ja. Uh, jag mässade vår kompis Märta som är lärare på högstadiet. Och bara den här, den här boken, den rekommenderar jag till dina elever. Det handlar om Theodore Finch. Jag läser den på engelska, by the way. Det handlar om Theodore Finch som är jättefascinerad av döden. Han tänker hela tiden på olika sätt att dö. Hur han kommer att dö. Hur man kan ta livet av sig. Han samlar statistik på sätt att ta livet på sig. Ta livet på sig, ta livet av sig. Stopp, stopp, stopp. Jag är ju livrädd för döden. Ska jag verkligen läsa den här boken? Ja, Alltså jag är ju också livrädd för döden som mm. sig bör. Ja. <laughs> det finns ju ingenting mer final liksom än döden. Han, han är besatt av döden helt mm. enkelt. Han, precis när boken börjar så står han högst upp i ett klocktorn i skolan och typ balanserar på kanten och bara, hmm, är det här en bra dag att dö på? Nej, så sa jag inte. Men han tänker att så här skulle man ju kunna dö. Man kommer fram till att så här vill jag inte dö därför att jag vill inte. Det är för mycket folk runt omkring och herregud. Jag har redan ångest. Ja, mm. fortsätt. Och sen så är det plötsligt att han inte är ensam uppe i klocktornet utan även en av de populära tjejerna i skolan står där uppe och balanserar också. Violet Markey som är populär mycket kompisar hennes syster dog i en bilolycka året innan. De var båda två med i bilen men bara systern dog och Violet klarade sig ja, mer eller mindre fysiskt oskadd men såklart inte psykiskt. Hon var ju skitdåligt av det här. Och har väl också lite funderingar på hur fan hon ska mäkta med. Grej med Theodor eller Finch som man kallas för eller av sina klasskamrater kallas han för Theodore Freak klasskamrater inom citationstecken han är ju mm-hmm. en utböling i skolan 
Eh, folk tycker att han är skitkonstig. Eh, alla vet vem han är. Vissa ser upp till honom för att han är knäpp och liksom kan bli ganska våldsam. Han, han har svårt att hantera och kontrollera sitt temperament och, och så. Eh, andra tycker att han är knäpp av samma anledningar. Liksom. Han, det går väldigt mycket rykten om honom. Spelar i band och gud och han har turnerat. Och, mm-hmm. ja, jo, det är mycket rykten om Theodore Finch. Eh, och Violet är ju inte alls i samma umgängeskrets som, henne, som honom överhuvudtaget. Eh, han pratar ner henne och räddar henne. Eh, och precis när han typ har, har räddat henne klart, heter det så, så får väl folk syn på dem där nerifrån och alla utgår ifrån att det är hon som har räddat honom. Och han låter folk tro det för han är ändå, han vet ju att alla tycker att han är knäppen då. Eh, Finch har eh, perioder, han har precis kommit ur en, en så kallad, vad han kallar för eh, sömnperiod. Uh, han har varit vaken i sex dagar skriver han och, uh, kan man ens överleva av det? nej men han sover ju inte nej och han är inte vaken i sex dagar han sover nej. begränsat han, han okay. försöker han, han tycker inte om att sova uh, därför att han har ju de här då, så, perioderna när han är asleep uh, som egentligen är alltså han, han går ju upp och ner i sitt humör väldigt mycket han varierar han är ibland oerhört deprimerad och då är han helt avskärmad från världen går inte till skolan senaste perioden så var han liksom borta i nästan två månader från skolan mamman har liksom ingen riktig koll på det här utan ja nej men han är ju som han är har inte alls någon som helst aning om att han inte har varit i skolan på så länge som han inte har utan det är storsystern som liksom har ringt och sjukanmält honom. Eh, men, eh, och sen så har han ju då sina mer maniska perioder. Eh, när han eh, håller sig vaken. Och eh, ja. Tänker på hur han ska ta livet av sig. Ja, nej, inte hur. För han vill, <laughs> hur man kan, ta, hur man livet kan ta livet av sig. För han vill egentligen inte dö. Han hittar hela tiden ors- eller anledningar till att, att vara att förbli levande. Mm. Men han kämpar ju liksom för också. Han ja, lider väl av en ganska stor dos existentiell ångest, kan man mm. väl säga. Medan Violet då tampas med att vara överlevare eh, i den här bilolyckan när hon förlorade sin syster. De kommer från väldigt annorlunda familjer. Eh, här, Violets familj är ju väldigt engagerad och orolig och alla är väldigt oroliga för Violet och hur hon mår och, och så hon vägrar åka bil, hon cyklar eller går överallt, vilket ju eh, kan vara en utmaning. Speciellt i USA där det kan vara ganska stora avstånd. Liksom. Eh, jag tror att det är samma dag så får de ett nytt skolprojekt presenterat för sig i geografi på geografilektionen. De ska upptäcka sin stat och ja, men uppleva så kallade sevärdheter. Stora eller små eller obskyra. Det här är ju deras sista termin i high school och geografiläraren vill att de ska... Han vet, alltså, de flesta av er kommer flytta härifrån. 
men nu vill jag att ni ska bära med er någonting härifrån. Och då bestämmer Finch att han ska vara ihopparad med Violet. Så han säger det högst. Bara, jag vill vara med Violet Mark. Och hon typ säger okej, okay, det här var ju pinsamt. Och hon brukar alltid komma ut ur allting för att hon har eh, särskilda skäl på grund av den här olyckan. Och att hon mår dåligt över den. Men läraren går inte med på det utan han säger så här: Nej, men nu gör jag det en tjänst, Violet. Du får faktiskt du får göra det här tillsammans med Finch. Och så ger de sig då. De tar, tar, tar sig an denna utmaning. Och istället för att bara se två eh, av de här sevärdheterna som staten har erbjudit så slutar det med att de ser. Eh, jättemånga olika knäppa saker. De hamnar på någon liten hos någon privatperson som har byggt två berg- till exempel som de åker. Och i samband med det så får vi också veta hör, berättar Finch om the eh, vad heter den? The Euthanasia Roller Coaster. Eh, finns ju inte på riktigt men den finns Nej. liksom uppritad och eh, Eh, av någon helt knäpp ingenjör antar jag, för vem fan skulle annars designa en sån och bygga en modell av en, hur en berg- som då skulle du åka den så skulle du definitivt dö på grund av G-kraften i de här stora, stora loparna. Liksom. Eh, Finch går i eh, terapi eller liksom, terapi, han, han går skolkuratorn. Eh, det gör Violet också, men hos en annan de har till ett par stycken. Eh, på grund av en incident tidigare när han kastade typ ett bord efter någon som var på honom för han är ju han är ju mobbad och på ett ganska fysiskt sätt också men han, han tänder till och blir så jävla förbannad när folk går på honom och det är väl lite mm. det de här mobbarna är ute efter också för att de vill ju liksom sätta dit han och nu så är han väl lite på så här probation liksom i stort sett han måste sköta sig för annars åker han ut och kommer att bli avstängd um, och um, den här kuratorn som han går till säger att men du, jag undrar om du inte är bipolär uh, vilket Finch vill liksom inte riktigt han, han vill inte få en diagnos för han tycker att det är att att sätta etikett på folk och att får man en diagnos mm. så blir man liksom så blir man diagnosen um, och um, ja han kommer från en liten trasig familj pappan lämnade, mamman har nu en ny familj, han är extremt våldsam, har slagit uh, Finch ganska mycket gör det fortfarande om tillfälle ges och han tänder till liksom och pappan har ju också uppenbara ja uh, uh, han är säkert också bipolär, jag vet inte om det är någonting som är ärftligt. Men det kan det säkert vara. Det kan det säkert vara. Men jag tror också att det skapas, jag tänker så här, att mm. mycket skapas av anknytningsproblematik. Och att det brukar ju gå i led, att om en ja. har det från början så följer det sen i deras uppfostran till exempel. Ja, men alltså den här, alltså den här boken den är fruktansvärt bra och oerhört jobbig. Jag vill liksom inte säga hur den slutar men jag grät gråter inte ofta i böcker ändå så det mm-hmm. kan bli lite tårögd och tjock i halsen men det här var fulbölning deluxe jag, alltså jag hade lite kämpigt med boken också tyckte det var inte så jag tyckte det var jättebra språket var bra för att på, men samtidigt så visste jag på något sätt att 
men hur kommer det egentligen, alltså man har ju lite på känn mm. hur det kommer att gå, man vet inte alltid exakt hur eh, och vad som kommer att hända, men det känns liksom inte bra, så jag känner alltså, jag tog, det tog tid att läsa den faktiskt, men speciellt med tanke på att det faktiskt är en young adult bok och de brukar kunna bränna igenom rätt snabbt, så fick jag kämpa lite med den, just för mm. att den var, den var tung, den var jobbig och ändå oerhört bra rolig på sina ställen eh, på vissa ställen I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Kände jag också liksom att författaren kanske brände igenom vissa saker lite väl snabbt och förenklade. Men samtidigt det är en young adult och de blir ju kanske inte riktigt lika matiga som om det hade varit en bok riktad mot vuxna. Hade Nej. det varit det så hade det inte handlat om ungdomar. Då hade det ändå allt fallit. Liksom. Men den är jättebra. Jag tyckte jättemycket om den. Jag skulle gärna skicka vidare den till någon men jag spillde en bibimbap i den så den är skitäcklig. <laughs> Men äh, den finns att få ta. Kan du inte på. ringa in fläckarna och skriva att det är dina tårar? Alltså vet du, det går inte att ringa in de här fläckarna för de har tagit över halva boken. Boken luktar typ mm. fett och pippimpap. Ja, då kanske ja. jag inte lånar den av dig. Nej, jag skulle säga... Den, den, jag sprang på den på bibblan faktiskt när jag var där och betalade en skuld. Ups, som vanligt. Um, och då låg den bara så strategiskt placerad och stod och fingrade på den. Jag bara, men jag kanske måste läsa den på svenska också. Mm. Jag, jag ska inte göra det. Det finns många andra böcker som jag vill läsa. Men ja, det här är faktiskt en bok jag skulle kunna läsa igen. Jag skulle kunna mm. läsa den på svenska också bara för att se. Uh, ibland så när man läser en bok på engelska så tycker jag att i med, när, svenska är ändå mitt modersmål och ibland så kan man viss, missa vissa nyanser i boken också när man läser på ett annat språk um, så, och plus att den engelska den svenska versionen har faktiskt mycket finare framsida mm. även om jag gillar den engelska titeln bättre All the Bright Places där han anspelar såklart på um, ja, dels ställen när de åker för att uppleva men också hans kanske ljusare stunder och hennes mm. ljusare stunder för han öppnar ju liksom upp väldigt mycket för henne samtidigt som hans värld på något sätt blir svårare och svårare att ta sig igenom. 
Men en femma. Ja, mm. oj, kaching. Ja. Ja. Skulle vi nästan haft kava i det här avsnittet känner jag. Ja, <laughs> verkligen. Nej, och där så, men jag har plockat upp den här boken lite då och sen jag läser den blir så tjock i halsen. Jag bara, men hur ska jag kunna mm. prata om det? Tänk om jag börjar gråta. Uh, men, och jag har förstått att det här är ju en oerhört populär bok. Jag tror att den är, den har inte, den är inte jättegammal. Den har väl några år på nacken. Liksom. Kan det vara 2013-2014. Men den är en populär ungdomsbok. Speciellt, alltså jag har ju sett den på 2015 så den var ganska ny. Mm. <laughs> jag har sett den väldigt mycket på Instagram. Verkar ja. vara superpopulär. Mm. Så, läs den. För ja. Guds skull. Mm. Jag har ju då läst ut Hindenburg av Susanna Lundin. Mm. Är det hon heter. Uh, jag, jag har inte så mycket mer att säga om den. Mer än att den var jättefint skriven. Men... Jag har ju väldigt dålig koll på vad det är jag läser. <laughs> den är som en dröm. Den ja. är ungefär lika sammanhängande som en dröm. Oh. Och det vet men jag ju hur sammanhängande de kan vara. <laughs> ja, inte alls. Men när jag väl liksom satte igång och började läsa den så hade jag svårt att släppa den. Mm. För jag tyckte ändå att den var... Jag tyckte om den mycket. Fast men... du inte förstod vad du läser. <laughs> ja, alltså det, det är så himla svävande, men efter att jag då hade lyckats eh, googla mig till några recensioner så att jag insåg att det handlade om två leksaker. Dockan Picklepear och Nallbjörnen Bertil. Mm. Då blev det lite lättare att förstå när hon då hade gått på Lina och trillat ner och han hade tagit, knäppt upp hennes knappar och tog, plockat ut hennes hjärta och bara, va? Och sen bara, aha, okej. Okay. Och ja. att han inte kunde se någonting för, från sitt glasöga för att det hängde ut på en tråd. Alltså jag tror inte att det är en bok för mig alls. Jag tror inte att det är en bok för dig heller. Nej. Egentligen så tror jag inte att det är en bok för mig heller, men jag gillade den ändå. Men den är ju lite så här poetiskt skriven kan man säga. Hon har ju ett ganska poetiskt språk. Och läser man recensioner så pendlar de ju mellan att folk som bara älskar den mm. och folk som bara, nej jag fattar inte ett skit av vad den här handlar om. Och jag hamnar någonstans mitt emellan. Att, jag, jag tyckte om att läsa den, men vad handlar den om? Jag vet inte. Alltså sånt får mig ibland att bli lite misstänksam också. Att de här mm. som hyllar den egentligen inte heller förstår någonting. Så tänker bara, jag också. Jag bara, för att så här, verka insatta. <laughs> ja, jag tänker det också. Och den var ja men det här är ett helt nytt sätt att skriva litteratur på. Och då tänkte jag på en sak nämligen... Ehm, det kom ju en kommentar på, på Instagram. Mm. Uh, inte på vår Instagram utan på en, en gemensam väns Instagram. Om att hon minst bara läste riktig litteratur. Och ja. då tänker jag att det här är nog någonting som skulle kunna kategoriseras som riktig litteratur. Samtidigt tycker jag att det är så här skittråkigt sätt att definiera litteratur. Det är väl ja. för fan. För det, första, ja, men det är lite så här, först, för det första så måste man läsa jättemycket snabbt hela tiden. Men mm. man, det ska inte vara vad som helst utan det ska måste vara fina ska saker. Vara riktig litteratur. Plus att det som inte är riktig litteratur, det är oftast litteratur som är riktad mot unga kvinnor. Mm. Ja. Eller Äl... till exempel romans. Jag undrar vad romanspodden har att säga om det. De har säkert pratat om det, jag har missat det i något avsnitt. Mm. Eh, men... Men att det är så typiskt att man rackar ner på att ah, det är inte fin litteratur om det riktar sig till kvinnor. Um, Eller om kvinnor ja. tycker om det. Alltså, jag, jag såg, vi såg ju den kommentaren båda två. Jag gick in till och med och frågade hur den här personen definierade riktig litteratur. Um, jag, jag tror att det var apropå majböckerna. 
För de Precis. var väl riktig litteratur. Ja, de är riktig litteratur. Och då um. svarade du den här personen lite svävande. Så bara, ah, nej men alltså, jag menar att jag hade svårt för feelgood-litteratur. Um, som har skrivits lite på löpande band. Och det opponerar, jag orkade inte ta diskussionen längre. Men jag opponerar mig mot det också. Därför att får det att låta som att feelgood-litteratur är något som är lätt att skriva. Att den skrivs på löpande band. Och det har jag väldigt svårt att tro. Är det någonting som jag liksom har börjat förstå sen jag... Jag har lyssnat på författarpodden om man läser. Mm. Jag läser mycket intervjuer med författare. Att, att skriva en bok, det är ju för fan ingen liten lättsam process. Det är ju oerhört krävande. Ja. Eh, och visst, det kanske tar mer tid att skriva en eh, som, som blond av jo, Joyce Carol Oates. Den kanske tog längre tid att skriva en jävligt tjock bok. Och den klassas mm. väl också som riktig litteratur. För Joyce Carol Oates är ju någonting som de som jag ja, läser. Men du, jag kommer viktig. aldrig förlåta henne för den här jävla skitboken som jag läste tidigare år. Och vad var den? En eller två, två eller tre saker jag glömde att säga dig. Ja, just det. Fy fan vad dålig den Jag är inte ens sugen på att plocka upp en bok av henne, men jag har blond hemma också så att jag kanske får väl ta med an den. Ja, gissar jag. Nej, men men... Alltså, jag tycker att det är en trist... Alltså... Det är en skittråkig diskussion. Finns det någonting som sabbar mer än att diskutera? Bortsett från att vi gör det. Nej, men att liksom ha de här åsikterna om vad som är riktig litteratur. Mm. Riktig musik, det har jag plågats av länge. Jag lyssnar ju väldigt brett på musik. Mm. Mm. Jag lyssnar på jättemycket olika genrer och grupper. Och jag lyssnar på sånt som anses vara fin musik. Mm. Men det pratar jag inte lika mycket om. För att jag blir så jäkla irriterad på folks synsätt på hårdrock till exempel. Så jag mycket lyfter hellre Bon Jovi oh! som är hatad även av äkta hårdrockare. Alltså, ursäkta och alla. mig, men Bon Jovi fan grunden till så mycket. Faktiskt. Alltså, jag läste ju för några år sedan eh, Nicky Six bok som han mm. Heroin Diaries och där så är det inte den som de typ träffar springer på Bon Jovi eh, de turnerar säkert med dem och skriver det fan de, de öppnade så jävla många dörrar för liksom resten av hårdrockscenen sen så mm. det är bara tentar som förkastar Bon Jovi Faktiskt. Vi som och vet någonting det om Det är hårdrock. bara töntar som ska hålla på och definiera litteratur i vad som är riktig och ja. vad som inte är riktig Nej, men alltså, litteratur. Det är, usch, usch. För det, mm. grejen är alltså, det så är det dissigt mot andra men man gör sig själv en jävla otjänst också. Ja. För att det finns så mycket böcker att upptäcka om man bara vågar gå utanför sin egna låda ibland, tror jag. Mm. Nu låter du lite som en sån här teambildare. <laughs> Tänk för lådan. Men jag, jag är med dig ja. i den här teambildningen av samhället, det läsande samhället. Ja, men alltså, det är Andra också det är hellre som... läsa vad fan som helst än att inte läsa något alls. Jag tycker inte ens man behöver läsa så. Nej, men vad fan, läs om du vill och läs vad du vill, Precis, känner jag. Men det är det är liksom... samma sak. Däck, däckare brukar ju få rätt mycket skit. Mm. Det, ses ju, det, ses, det är ju så här typisk litteratur som man inte ska tycka så om. Så kallad ful litteratur. Ja, mm. Men jag tycker att en riktigt välskriven däckare det måste ju vara något av det svåraste att skriva. Ja, vad fan, tänk att hitta på de här asläskiga intrigerna. Huh. Nej. Ja, men verkligen. Med detta sagt så tycker inte jag att Annika Bengtsson är en särskilt intressant figur som... Ja, vad heter hon? Lisa Marklund. 
Ja, skriver de. Jag, jag, jag läser ju inte däcker. <laughs> Vilket inte beror på att jag inte tycker att det är riktigt litteratur utan det beror bara på att jag är lite för rädd för att ja, jag tycker att det är lite men, läskigt alltså, med Saken är att det är såklart att man inte gillar viss litteratur. Ja, ja, men, men man jag behöver ju inte hålla på och sätta sig på någon hög häst och galoppera iväg och visa riktig litteratur. För det, precis, för det finns, men att jag inte läser skräck förutom Creepypodden som jag lägger mest lyssna på. Man kan läsa den också finns en blogg. Mm. Um, att jag inte läser däckare, det beror ju inte på att jag inte tycker att det är okej litteratur. Det handlar ju om att jag klarar inte av det. Jag klarar inte av böcker som handlar om barn som far illa heller. Nej. De, det, liksom, det går inte. Jag, jag får ju sätta mina gränser för vad jag mäktar med. Ja. Men det handlar ju inte det är ju inget ställningstagen om vad som är bra, god litteratur. Nej. Säger jag bara. Talk to the hand, because the face ain't listening. Men då... För att ta det här vidare så har jag ju läst då en Riktig bok av en person som folk tycker ska få, få Nobelpriset i litteratur. Mm. Och jag håller med Margaret Atwoods syndaflodens år. Jävlar. Jag läser så mycket bra böcker. Ja, men så jag är det, så det, glad ja. av att jag läser så mycket bra böcker. Den här är... Den ingår ju i... Jag är faktiskt osäker på hur man uttalar det. Mad Adam... Är, är, trilogin med Adam eller Madame skulle det kunna vara också men jag vill säga med Adam för att det finns ju folk som kallas för Adam 1 och 2 och så vidare i en liten sekt som är med i den här boken mm. den här trilogin är i alla fall Orks and Crake, eh, Syndaflodens år och sen jag tror jag den sista heter bara med Adam mm. eh, men det är inte en kronologisk trilogi mm. utan det är böcker som kan läsas parallellt med varandra man kan, kan man plocka dem så jag skulle kunna börja med sista boken och sen ta första ja. boken. Oh! Ja. Oj. Sista boken kan jag inte uttala mig om för den har jag inte läst om. Men den här hade jag lika gärna kunnat läsa innan. Den här har många som jag känner eh, läst som en fristående bok mm. bara. Och det funkar också jättebra. Mm. Och det som är så jäkla fantastiskt är att när jag läste Oryx and Crake mm. eh, så de här två böckerna går ju liksom ihop i varandra. Mm. De följer ju samma tidsepok. Okay. Ja. Så att den här fyller i, Syndaflodens år fyller i luckor i Oryx and Crake. Ah. Fast man märker inte luckorna när man läser Oryx Nej. and Crake. Alltså hon, är så, hon skriver så jävla bra. Fattar och liksom skriva tre sådana böcker. Ja, ah, det är Som väver ihop utan att man känner att man saknar någonting i de andra. Mm. Det är ju ganska att, häftigt. Och den här handlar ju då om... Uh, det har uh, ja, det, det har skett en stor katastrof där är det ju första boken mm. också då som har utplånat nästan allt mänskligt liv mm. och den här boken så följer man i huvudsak Toby och Ren eller Brenda som man heter uh, så varannat det är ungefär uppdelat så att varannat kapitel handlar om den ena och varannat om den andra och Rens kapitel är skriva, skrivna i jagform Uh, och Tobys kapitel är skrivna i tredje person. Uh, Ren, uh, båda två medlemmar av en sekt som heter Guds trädgårdsmästare. Mm-hmm. Som är helt, en helt galen natursekt. Från början tyckte jag att de var lite trivsamma. Men sen så växer liksom obehaget kring dem mer och mer. Uh, Annars är du ett fan av natursekter. Jo, men verkligen. Uh, det, det får man väl kanske säga att jag inte är. Då, för det är ju verkligen... Det finns ju en viss samhällskritik i de här böckerna om vad samhället håller på att utvecklas till. Och jag uppfattar det i alla fall som att de här gudsträdgårdsmästare också är de här som... 
vi får så himla, det är så himla mycket som skapas och automatiseras i samhället att det blir en motreaktion mm. där allting ska vara så himla naturligt istället. Mm. Och det är väl kanske ledorden för den här sekten. Toby eh, kommer in i sekten. Eh, hon räddas från hon jobbar på en hamburgerkedja som heter Secret Burger. Mm-hmm. Som, man vet inte vilket kött det är i hamburgarna. Det är deras... Eh... Mystery meat. Ja. Mm. Det, det, det är deras grej att man inte vet det. Så det kan, det kan vara människor, det oh. kan vara konst, olika typer av djur. Eh, man vet inte. Eh, hon, eh, hon jobbar där tillsammans med en tjej som heter Rebecca. Eh, och Rebecca flyr från det här stället för det finns en jättehemsk chef som heter Blanco. Och eh, han bestämmer sig när Rebecca försvinner för att Toby ska bli hans nya tjej. Och han behandlar inte sina nya tjejer så himla bra. Nähe. Och det kan ofta sluta med att de dör. Mm, oj då. Och blir hamburgare kanske. Ja, det är därför inte. <laughs> ja. um, men Rebecca vet ju om det här. Så, så att hon flyr till den här sekten som senare kommer då och, och, och räddar Toby. Uh, så att hon hamnar där. Så Brenda, eller Ren hennes mamma och hon och hennes pappa bor i ett av de här stora reservaten där pappan arbetar på ett företag han är inte så himla framgångsrik och mamman är väl lite av en uttråkad lyxsökerska får man säga. Mm. så att hon lämnar pappan ändå och rymmer från det här reservatet hon tar med sig Ren tillsammans med Seb som hon har träffat till trädgårdsmästarna och där lever de tillsammans då. Så att Ren växer ju upp där mer eller mindre. För hon är ganska liten när de flyr mm. dit. Toby kommer ju dit när hon är äldre. Mm. I det här samhället så finns det då eh, de äldre, Adam och Evorna. Mm-hmm. Och Adam 1 är ju då, oh, egentligen ja. har de ingen ledare men det är klart att han är en ledare liksom. Mm. Och han är lite ja, jag har ganska svårt för honom för att han manipulerar ju fakta till exempel mm. för att Å ena sidan så tror de ju på människans natur och att människans godhet och att man vet, och, och de tror ju på vad som är rätt och riktigt mm. men de tror ändå inte på att om människor får reda på hur allting ligger till så kan de göra rätt val så det blir ändå att han ja. hittar på saker för att få folk dit han vill mm. Mys. Men så får man följa deras utveckling på Både i eh, hos trädgårdsmästarna men sen så också eh, när Ren till exempel hon, hon lämnar trädgårdsmästarna sen och blir eh, stripdansös. Eller dansös blir hon om man inte riktigt strippa. Exotisk dansös mm. blir hon. På en klubb som heter Pansar. Man får följa hennes liv där och även Tobys liv då. Eh, och vad som händer kring när den torra syndafloden bryter ut och tar med sig allt mänskligt, i princip allt mänskligt liv. En torr syndaflod. Mm. Mm-hmm. För att de förutspår ju det här i den här trädgårdssekten. Att det ska komma en syndaflod mm. som ska döda allt mänskligt liv. Och det, kommer ju, det är ju någonting som dödar det mänskliga mm. livet men det är ju inte riktigt en syndaflod som så som Nej. kommer. Så det är inget, folk trägs ju inte. Nej. Men de dör. Mm. Mm. Och två av huvudpersonerna i ja, både, både Craig och Jim mm. eh, Snömannen som är med i första boken mm. eh, kommer ju igen i den här boken mm. fast de är ju bara sidopersoner bipersoner mm. för att det handlar ju om andra personer då som träffar på dem i sina liv och den är jätte jättebra skriven 
jag älskar hennes språk. Det har blivit en bra översättning på jag säga eftersom att jag inte läser på originalspråk då, då. Eh, som man egentligen borde göra med riktig litteratur. Ja, eh, men hon skriver bra. Jag tycker ju väldigt mycket om den här uppdelningen. Det hoppar ju mycket mellan nutid eh, dåtid och sen samtidigt som det följer någon slags tidslinje för hur det har kommit fram till idag. Mm. Det låter rörigt, det är inte rörigt när man läser. Boken är indelad i olika, olika delar som behandlar olika år. Så år 25 är då Syndaflodens år till exempel. Så det är ju det som är nutid. Mm. Och sen så får man ju då även följa nu och sen lite framåt i tiden vad som händer. Um, varje del inleds med att uh, Adam 1 har, har skrivit ett brev eller håller ett tal till sin det är väl som ett månadsbrev eller veckobrev till sin grupp och sen så kommer det även en salm mm. från Guds trädgårdsmästares muntliga salmbok oh. de är lite underhållande att läsa annars tyckte jag att hans just Adams, Adam 1 små profetior där som man har i början av varje del jag tycker de är rätt tråkiga att läsa mm. Det kan vara kul och, eller intressant att läsa när han ibland sammanfattar att bara, men nu har den här personen lämnat oss trädgårdsmästare och det var ju sorgligt att det hände så kanske man fattar lite mer vad som har hänt mm. eller att man ser hur han manipulerar gruppen. Men sen så är det mycket sådär om våra helgon tillber den här skalbaggen för att bla 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 bla, bla. och det tycker jag så jag kan säga att jag skummade lite av dem men det var nog det enda jag inte gillade med boken. Mm. Uh, de, både Ren och Toby är ju karaktärer som jag tycker om. Toby är, hon är ju lite äldre, lite mer sammanbiten. Hon är lite skeptisk till hela den här rörelsen. Mm. Men hon har ju ändå någon slags respekt mm. för själva det här tankesättet. Att man inte ska ta någon annans liv. Och, och det gäller ju alla liv. Kött, kött, alla köttliv. <laughs> eh, insekter. Eh, de har odlat fram ett par, en typ av hår- som heter, äh, får, som heter mer hårfår som då deras ull är ju jättelångt färgglatt, mm. starkt, fint hår ehm, och sen då efter katastrofen som har hänt så måste hon liksom föra så här inre dialoger och säga om hon hittar ett dött får, om då kan ju äta det döda det här var ju en skapelse som var menad att leva mm. till exempel och sådär så att ähm, hon tar även hand om bin och så undrar hon liksom att och ena sidan hon tycker om bina väldigt mycket som pratar med dem men känner sig exempel lite fånig som pratar med bin för de kan väl inte fatta vad hon säger egentligen för alltså hon är liksom lite kluven till hela mm. grejen Ren är ju yngre och växer ju in i det här hon vet ju liksom inget annat från början men man försvinner ju sen mm. ur, ur sekten för att mamman sticker ifrån den igen Mm. Uh, jag tycker den är jätteläsvärd Antingen läsa som fristående bok Eller varför inte läsa hela serien Jag kommer ju såklart läsa med Adam också Det är ju mycket konspiration som pågår också Den här trädgårdsmästarna De är ju som sagt de är ju en anti De är ju en reaktion på hur samhället har utvecklats Av de här kooperationerna Och reservaten mm. där folk Jobbar på de olika stora företag Som bara lurar människor hela tiden um, och ja, men som sagt, de här hemliga börjarna verkar ju lite mm, väl hemliga. <laughs> Kanske en smula. Men alltså, på tal om det här med riktig litteratur mm. så vet jag, nu, det här är en bok som jag 
aldrig kommer läsa klart för det är så tråkigt. Jag vet att du också har börjat på den. Mm. Um, jag är inte jätte... Eller, ja, jo, jag kommer kanske läsa klart den ändå. Mm. Jag har ju försökt två gånger nu. Jag kommer ingen vart. Förresten, vad, vad ger du? Är det en femma på den boken antar jag? Alltså det är faktiskt en fyra. Uh-huh. Mm. För jag tyckte den här Adam-bitarna Adam 1 ja. när han mm. har sina grejer i början för, eller är den femma? Nej, det är en fyra. Om det är en femma så känns det ju direkt mm. chatonk fem. Mm. Det här är nog en fyr, fyr och en halv. En stark det känns fyra. jobbigt att säga att det inte är en femma. Vi kan femma, säga att det är en men... jävligt stark fyra. <laughs> ja, precis. Ja. Men om jag träffar Margaret Atwood så är det en femma. Ja, ja. Jo, men då kommer jag Ungefär som att ifall jag träffar Chris Isaac så kommer jag ju säga att Isaac är döpt efter, efter honom. Det förstår man ju. Du har precis lyssnat på del 1 av avsnitt 1920 av en förbannad podd. För att lyssna vidare på avsnittet, lyssna på del 2. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.